ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את לודה גרקו. לודה היא Head of Content Marketing בחברת Active Trail, המספקת פתרון של אימייל מרקטינג לחברות מוצר רבות ושונות ברחבי העולם. בעברה של לודה, שלל משרות בתחום התוכן והשיווק, ניהול סושיאל ואסטרטגיות שיווקיות. אנחנו הולכות לדבר היום על מסע לקוח באמצעות אוטומציות, ושאר דברים שמנהלי מוצר צריכים לדעת על תוכן ומרקטינג. היי לודה, מה קורה? בסדר, מה נשמע? מעולה. תודה רבה שהצטרפת אליי היום. בכיף. אז ככה, לפני שאנחנו צוללות פנימה, ספרי לי קצת על התפקיד שלך היום. אז בגדול, אני אחראית על כל מה שנוגע לתוכן בחברה שאני עובדת בה. הרבה אנשים חושבים שתוכן זה רק מאמרים וככה חלק הכיפי, הבלוגינג, אבל אין דבר כזה בעצם שיווק בכלל ללא תוכן. כל מילה כתובה, כל קונספט רעיוני שיוצא אל הלקוחות עובר דרכי. אם זה קמפיינים, אם זה מדריכים לשימוש במוצר, אם זה תוכן שהוא קצת יותר טכני, של הסברים, אפילו... דברים רשמיים יותר של חוק ו-Privacy Policy וכולי, בעצם כל דבר שנוגע לתוכן עובר דרכי בחברה, בין אם זה אני כותבת, מייצרת, ובין אם זה עבודה שלי מול פרילנסרים שמקבלים ממני בריפים ועובדים לפי זה. מהמם. תספרי לי קצת מה זה מסע לקוח באמצעות אוטומציות. זה בעצם שם מאוד גדול למשהו יחסית פשוט, יחסית קל להבנה, ברמת העיקרון מסע לקוח בדיגיטל זה כל מה שהלקוח עובר מהרגע שבו הוא מודע למותג שלנו, למוצר או לשירות, זה לא כל כך משנה, כל המסרים שהוא מקבל מאיתנו במהלך המסע שלו, ממודעות למותג לשיקול הדעת, מה הוא חושב על המותג או האם הוא רוצה לקחת מאיתנו את השירות או לקנות את המוצר שלנו עד שלב ההחלטה, אנחנו קוראים לזה בעצם המרה בעולם דיגיטל ושימור ריטנשן, uh, אנחנו רוצים שהוא יחזור אלינו או יחתום על חוזה לעוד שנה וכולי. זה, זה בעצם מסע הלקוח ובאמצעות אוטומציות זה לעשות את המסע הזה חכם יותר ואוטומטי כדי שאנחנו נוריד מאיתנו 90% מהעבודה הידנית, אנחנו בעצם מחליטים מראש איך אנחנו רוצים שהמסע ייראה ב... באמצעות מחקר שוק שאנחנו עושים וידע שאנחנו צוברים על קהל היעד שלנו. בעצם מטמיעים את המסרים האלה באיזשהו מסע אוטומטי במיילים, ולאחר שהלקוחות הפוטנציאליים שלנו נרשמים ונכנסים אצלנו במערכת כלידים, הם בעצם עוברים איזשהו מסע אוטומטי של מסרים, של מיילים. זה יכול להיות גם לא רק מיילים, זה יכול להיות... שהמיילים הם רק חלק מאוד קטן מהמסע, ובמקביל הם מקבלים את המסרים במודעות ריטרגטינג בסושיאל או בבאנרים בגוגל, כלומר אנחנו ממש מקיפים אותם במסרים האלה, והכל נעשה אוטומטית באמצעות מערכת אוטומציות, לתוכה אנחנו מכניסים את כל התוכן הזה. ואיך בעצם... הגיוני? <laughs> מעולה. Does it make sense? Make sense. <laughs> איך בעצם אבל מחליטים על האוטומציות הזאת, זאת אומרת, על מה זה מתבסס? אנחנו קובעים קודם כל מה קהל היעד שלנו צריך, מה נקודות הכאב שקהל היעד בעצם חש ואנחנו עונים על הצרכים. בואי ניכנס לקצת יותר דוגמה ספציפית, כדי שזה אולי יסדר קצת את הראש. מעולה. לצורך העניין יש לי סדנה לנשים... 
בהיריון, אוקיי? סתם, אני זורקת מוצר, יש לי סדנה דיגיטלית, ובה אני מלמדת להתמודד עם הגוף שלך אחרי לידה, או וואטאבר. אוקיי. Okay. יש לי מוצר, אני בעצם מחליטה קודם כל מקהל היעד שלי. קהל היעד שלי הוא נשים בגילאים ספציפיים, שנמצאות באזור אפילו מגורים ספציפי, כי אני בעצם מתאימה את קהל היעד לעלות החבילה שאני מוכרת, וכולי, ממש להיכנס לרזולוציה הכי ספציפית. בעולם השיווקי זה נקרא בניית פרסונה. גם אצלנו. כן. בניית פרסונה למעשה מאפשרת לנו ממש להמציא איזושהי דמות שהיא הלקוח המדומיין שלנו, ואז אנחנו מחליטים איזה נקודות כאב יש לה שאנחנו עונים על הצרכים שלה. אנחנו מחפשים איפה היא נמצאת, כלומר האם הדמות הפרסונה שלנו היא בסושיאל, האם אנחנו הולכים להביא אותה מגוגל, האם אנחנו הולכים להביא אותה באמצעות שלטי חוצות. זה כמעט ולא משנה, בסופו של דבר המטרה שלנו היא להביא אותה למצב שבו היא מודעת אלינו. כלומר, אנחנו מכינים אותה לשלב הראשון, מגוון מסרים שיווקיים, רצוי כמובן כמה שיותר מסרים שיווקיים במקביל, ואז אנחנו מתחילים לחשוב איך אנחנו הולכים להביא אותה, להירשם, אם זה לניוזלטר שלנו, להשאיר ליד וכולי. Mm-hmm. זה פחות או יותר עונה לך על השאלה? לגמרי. אוקיי. Okay. אמרת אמירה על... עדיף כמה מסרים שיווקיים במקביל, את יכולה להרחיב על זה קצת? זה תראי. נראה לי שלך מאוד מובן מאליו, אבל אולי כן. לקהל היעד שלנו זה פחות. חשוב לנו לזכור שמסע לקוח הוא לא ליניארי. Mm-hmm. כלומר, אנחנו לא הם, רובוטים, וגם הלקוחות שלנו, יכול להיות שבמקביל נחשפים לכמה מתחרים שלנו, או שיש לקוח שהוא... הוא כבר גילה על המוצר שלנו, הוא מתעניין בו, הוא חושב אם הוא רוצה לקנות את המוצר או לרכוש את השירות שלנו, ואז הוא עוד פעם חוזר לשלב ההתלבטות, כלומר אנחנו כמעט הבאנו אותו להמרה, ואז משהו קרה, ולא יודעת, המתחלה שלנו הוציא מבצע של 70% הנחה. Mm-hmm. אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד דינאמיים בקטע הזה, ובגלל זה חשוב שהמסרים שלנו יהיו שונים לאורך המסע. אנחנו לא, אם יצאת עם קמפיין במאי, את לא הולכת להיות ליניארית. עד אוגוסט לצורך העניין, את צריכה כל הזמן לחשוב על זה שנכנסים לידים חדשים ואיך להתאים את המסרים שלך גם למה שקורה בשוק ולמה שקורה בכללי, זה נקרא RTM לצורך העניין בשיווק, אם פתאום קורה משהו וזה נוגע למוצר שלך את יכולה פתאום להביא 100% לידים למסרים שאת לא חשבת בכלל עליהם לפני חודשיים. מה זה RTM? ראשי תיבות של מה? RTM זה Real Time Marketing, זאת אומרת טראמפ עכשיו אמר משהו מצחיק בטוויטר אז לקחת ממש את ההזדמנות, ואם זה קשור למוצר שלי, ללכת על זה. הרבה מותגים שאנחנו מכירים עושים את זה. עכשיו, כשאני מדברת על להשתמש במסרים האלה באופן טבעי ו- ו- וחכם, זה גם לדעת לעצור שנייה את המסע האוטומטי שלנו ולהכניס לשם מסרים אם צריך. לא ליצור מסע אוטומטי ולתת לו לרוץ ולא לעשות לו שינויים לאורך הזמן. מעולה, מעולה, מעולה. מה הוביל אותך בעצם להתעסק בנושא הזה של מסרים אוטומטיים במסע לקוח? אני חושבת שכל איש שיווק צריך לעסוק בזה. אני חושבת שאנשים שמתחילים בתחום הם מתעסקים יותר ברזולוציה המיקרוסקופית של מסע הלקוח. כלומר, יש מישהו אחד שאחראי על המסרים בשלב המודעות, אז לא יודעת, הוא יעשה קמפיינים בפייסבוק, ויש מישהו אחראי לסגור את הלקוחות, אז הוא שידבר בטלפון עם אנשים. וכשנכנסים כבר לתפקיד שהוא אסטרטגי יותר, כמו התפקיד שלי, כלומר, אני חושבת על תוכן ברמה אסטרטגית. אני לא אומרת, אוקיי, אני צריכה לכתוב כתוב. תגידו לי על מה לכתוב, אני אכתוב אותה ויאללה. אני מתחילה כל רבעון ואני חושבת אסטרטגית איזה מסרים אני צריכה שהלקוחות הפוטנציאליים שלי ייחשפו אליהם, מה הם צריכים לדעתי, זה מאוד דינמי, יכול להיות שחודש אחד אני 
להתמקד בתוכן שהוא case studies, כי אני חושבת שהלקוחות שלי מתלבטים אם לעבוד איתנו, כי הם לא יודעים אם אנחנו ניתן להם את התוצאות שהם רוצים, ואז case studies יכול להתאים. יכול להיות זמן שאני ארגיש שהלקוחות של החברה לא יודעים איך להשתמש במוצר, או שמשהו חדש יצא, אז אני אתמקד בהדרכה יותר. אז בעצם זה לא שמשהו הוביל אותי לעיסוק בנושא הזה, בעצם... ההתקדמות הטבעית שלי בעולם השיווק גרמה לי להסתכל על שיווק יותר אסטרטגית, יותר במאקרו. מעולה. ואוקיי, אז, אז בהקשר הזה נראה לי שזה די מובן מאליו למה זה חשוב גם למנהלי מוצר, אבל האם את חושבת שיש משהו שבאמת בהבנה הזו ובגישה האסטרטגית שמאוד דומה באמת לפועלו של מנהל מוצר או מנהל מוצר מרקטינג בעבודה של רודמפ ובאמת פנייה של איזושהי אסטרטגיה, כשבעצם האסטרטגיה שאת מכוונת עליה וממונה עליה היא האסטרטגיה של היותר שיווקית ו- ו- ושל התוכן של המוצר, איך היית רוצה בעצם למקסם למשל את צורת העבודה עם מנהל מוצר במשהו כזה? תראי, זה, זה, זה בדיוק שם המטרה שלי לגשר על הידע והיכולת וכל הקונספט הטכני שמנהל המוצר מעביר לי. כלומר, אני לא עובדת מול הפיתוח לצורך העניין. אם הפיתוח מפתח מוצר חדש אצלנו, או אם הוא מייצר איזשהו עדכון גרסה, אני מקבלת את המידע הזה ממנהל המוצר. מעולה. חשוב כשמנהל המוצר מעביר לי את התוכן שלו על עדכון הגרסה, או את כל מה שיש לו להגיד על הפיצ'ר החדש. שהשקנו, אם זה השקה שקטה או לא, לא משנה לי. שאני אוכל להבין את זה ברמה כזאת, שאני אוכל להעביר את זה בכתב או לא משנה, ללקוחות שלנו או ללקוחות הפוטנציאליים שלנו. כלומר, אני ממש החלק המגשר. כל דבר שנוגע למוצר ולפיתוח מוצר, מגיע אליי בשביל שאני אוכל להעביר את המידע הזה בצורה שיווקית וגם בצורה שתהיה ממש ברורה. כי לפעמים הדברים הם מאוד טכניים, במיוחד אם מתעסקים במוצרים טכנולוגיים יותר. לגמרי. שם זה בדיוק הקונקשן שלי עם מנהל המוצר, כי אני לא מדברת עם הפיתוח, זה לא העבודה שלהם. את חושבת שיש מקום בעצם למנהלי מוצר להיות פחות או יותר מעורבים בעצם בתהליך הקונטנט מרקטינג, או ש... זו שאלה מורכבת מדי. תראי, זו זה, זה, זה שאלה מורכבת כי זה ממש דינמי וזה תלוי ב, כלומר, במקום שעובדים בו. Mm-hmm. זה, זה אפילו לא עניין של מעורב, כלומר מנהל המוצר עובד מאוד קשה בשביל משהו, ובלעדיי זה לא יגיע לשום מקום. מעולה. אני חושבת שזה משהו שמבינים ב-day to day שלהם, כלומר... זה יכול להיות ממש כל דבר, אבל ה-day to day שלי, כשזה נוגע לחלק הפחות יצירתי של העבודה ולחלק היותר טכני, הוא מאוד נוגע לעבודה מול מנהל המוצר, כי אני לא אוכל בלעדיו לדעת איך לכתוב מדריך. בתור head of content, אני לא מתעסקת בלהשתמש במוצר שלנו ב-day to day, כי אני לא... זה לא, זה לא התפקיד שלי, אני צריכה לגשת אליו ולקבל ממנו את כל המידע שאני צריכה ולצורך העניין היה לי יום השבוע שהמנהל מוצר המסכן שלנו ישב איתי חצי מהיום <אח> והייתי איתו כל היום בצ'אט כי הייתי צריכה כל פעם לנסות להבין עוד משהו כי הרגשתי שאני לא מעבירה כמו שצריך את המידע במדריך או בתוכן הזה ללקוחות שלי כי אני כל הזמן יוצאת מתוך מצב שבו אני יודעת הכל על המוצר שלנו, אני ספצית אבל אולי הלקוחות שלנו לא מעולה. הרבה פעמים מנהלי מוצר רואים את עצמם כסוג של היד המכוונת של המוצר, של המסרים שלו והזהות שלו. אז במקום הזה שבעצם את ממונה על המסרים ועל הזהות בעצם, האם יש איזשהו תהליך הגדרתי שהוא משותף ביניכם? זאת אומרת, משהו ברמה הטקטית? כן, אני חייבת את האישור שלו. אני לא יכולה להוציא מדריך או תוכן שהוא טכני בלי שאני מקבלת ממנו את ה-final say, ויכולים להיות מצבים שהוא לא מאשר לי את זה. 
שמבחינתו משהו צריך להיאמר, ואני מבחינה שיווקית אומרת, אני לא חושבת שזה צריך להיאמר, mm-hmm. ואז נכנסים לדיונים. מנהל המוצר הוא בהחלט היד המכוונת, בסופו של דבר גם דברים חוזרים אליו, כלומר אם התמיכה מתחילה לקבל יותר מדי שיחות של, מלקוחות שלא מבינים משהו, זה אומר שהמדריך לא כתוב טוב, וזה אומר שזה חוזר למנהל המוצר שהוא ינסה להבהיר לי יותר טוב את הדברים, זה מין מעגל כזה. מעולה, אז בעצם ממה שאני מבינה ממך יש איזושהי עבודה משותפת גם בהגדרה של, של הזהות הזאת, זאת אומרת אני חושבת שגם ה... איזה מסר אנחנו רוצים להעביר זה איזשהו דיון בינך לבין מנהל המוצר. נכון, בגלל זה אני משתתפת בכל ישיבת מוצר, זה לא כל כך נוגע אליי, לא באמת, לא מאוד משנה לי מה קורה במוצר, כלומר זה לא משנה את העבודה שלי ביום יום, אבל אני חייבת להגיע לישיבות ניהול מוצר, או ישיבות שנוגעות לעדכון גרסה, mm-hmm. או מה חדש, כי אני הולכת לשמוע את כל הדברים המאוד טכניים שהוא הולך לספר, ולכתוב לעצמי אותם בדרך שבה הוא... אנשים אחרים יבינו. בעצם לתרגם אותם לקהל הרחב. כן. מעולה. אוקיי, משהו נוסף שאת חושבת שחשוב שמנהל מוצר יבין בעצם בעבודה שלו מול איש תוכן, תוכן מרקטינג, משהו שהיית רוצה ככה להדגיש פה, כי יש לי, השאלה הבאה שלי היא יותר מורכבת ובכיוון אחר לגמרי. כן, אני חושבת שמנהלי מוצר, אני, אני מניחה שמנהלי מוצר שיש להם ניסיון בתחום והם הרבה זמן בתחום, הם כבר מבינים שהם יכולים לנהל מוצר עד מחר, אבל אם הלקוחות שלהם לא יודעים להשתמש בו, אז הם לא הרבה יותר סבלנות בכל הנוגע להבנה שלפעמים קהל היעד שלנו, לפעמים הלקוחות הפוטנציאליים, הם ממש לא יודעים כלום בתחום שבו אנחנו מנסים ללמד אותם לגביו, או אנשים שקונים את המוצר או רוכשים את השירות שלנו, לא בהכרח מבינים את הדברים שנשמעים מאוד obvious למנהל המוצר, כי הוא כל כך שוחה בתחום שלו. מעולה. אוקיי, okay, אז השאלה הבאה שלי היא בזווית קצת שונה, זאת אומרת, יש לנו היום בסטארט-אפ ניישן שלנו, הרבה סטארט-אפים שהם בשלבים מוקדמים, ולפעמים אין תקציב לריבוי תפקידים, ולפעמים המנכ״ל הוא גם מנהל המוצר, וגם ככה המוצר מאוד ממוקד growth, והוא עסוק בלהשיג לקוחות חדשים, ויוצא בעצם שלפעמים בפועל, הרבה פעמים... איש המוצר הוא גם איש המרקטינג והתוכן, זאת אומרת הוא זה שעושה את שני הכובעים. במצב כזה, שהוא באמת מאוד נפוץ היום, במיוחד בארץ, מה היית מציעה למנהל מוצר כזה לעשות? איך היית מציעה לו באמת לתקוף בכלל את התפקיד הזה? את צודקת שזאת שאלה מאוד מורכבת. תראי, אני מאמינה שבסטארט-אפים, you gotta do what you gotta do, ככה בשביל להתמודד עם הקשיים, חבלי הלידה הראשונים של העבודה. אני יודעת שבמקומות שבהם עבדתי עם כמה כובעים, לפעמים הרבה דברים נפלו בין הכיסאות, ולוקחים את זה בחשבון. חשוב תמיד לזכור, לא משנה, בשיווק או בתוכן או בניהול מוצר, לנסות כל הזמן לחשוב איך הלקוחות שלנו או הלידים או הלקוחות הפוטנציאליים שלנו חושבים. אז לא משנה מה, כמה נכנסים לחלק טכני בעבודה או לרצון לעשות משהו שיווקי מפציץ או לכתוב מסרים מדהימים, צריך כל הזמן לחשוב איך הקהל שלנו יקבל את זה. מעולה. מה הוא רוצה לקבל מאיתנו, מה הוא מחפש, מה חסר לו, איפה אנחנו מאבדים אותו, ומשהו שאני יכולה לתת עוד כאיזשהו טיפ, לעצור שנייה ולהסתכל מה קורה בתעשייה, מה קורה עם המתחרים שלנו. זאת אומרת, אם אנחנו ניכנס לשיחות קצת יותר של מספרים והמרה, אם המתחרים שלנו מגיעים רק ל-30-40, אוקיי, 30 אחוז המרה מהקמפיינים שלהם, 
לדעת מה הבנצ'מרקים שלנו, ואם המתחרים שלנו מגיעים ל-30 אחוז, ואם הסטטיסטיקה בתעשייה שבה אנחנו עובדים היא 30 אחוז המרה, אז אנחנו לא נתבאס על 30 אחוז המרה. Mm-hmm. אנחנו נרצה תמיד לשאוף יותר, אבל אנחנו לא נגיד, וואו, למה אנחנו לא ב-50 אחוז המרה. לצורך העניין, אני סתם זורקת מספרים. איך היית מציעה למנהל מוצר שנמצא בסיטואציה הזאת בכלל לגלות מה יחסי ההמרה של המתחרים שלו? וואו, זה, זה מחקר. Okay. ברמת העיקרון יש הרבה תוכן סטטיסטי אונליין, לבדוק מה, מה קורה. לצורך העניין, אם אני אכנס לזה קצת יותר לנישה שלי, אני יודעת בכל תעשייה מה אחוזי הפתיחה של מיילים, ואני יכולה לדעת לאן אני רוצה לשאוף. Okay. אלה נתונים שקל למצוא אונליין, צריך לעשות מחקר, או להיות לקוח שקט של מוצר המתחרה שלנו. Mm. מעניין. ולבדוק מה הם מספקים שם, לפעמים הם אפילו נותנים את המידע הזה בעצמם, נגיד, הנה דוגמה, יש לנו 32 אלף לקוחות שמשתמשים במוצר שלנו, כמה לקוחות יש בסך הכל, ולוקחים מזה את האחוז ומחשבים, סתם אני נותנת דוגמה. אוקיי, okay, מעולה. איך נגיד באמת, זאת אומרת, איזשהו מנהל מוצר שמאזין לנו כרגע, נמצא בסטארט-אפ, הוא צריך להיות בעצם בכובע המרקטינג, הוא מנסה לייצר בעצם איזשהו קשר אמיתי, להפוך איזה טופ אוף פאנל כזה ללקוח נאמן עוד בשלבים מוקדמים. איזה טיפים ככה מרכזיים שאת יכולה לתת לו לגבי השלבים הראשונים האלה ומה לעשות שם, אחרי שבאמת הוא עשה איזשהו מחקר, הוא מבין לאיזה אחוזי המרה הוא מכוון, ובאמת לאיזה... בעיות uh, לבוא ולתקוף את המקומות שלהן. He better have a good sales team. אוקיי. <laughs> okay. כאילו, בסופו של דבר, עבודת השיווק היא יכולה להיות מדהימה, אבל היא... קודם כל זה לדעת איזה הטבות לתת ומתי, אוקיי? Mm-hmm. Okay? לדעת שלפעמים קצת בטרלין אפ אוף דה קסטמרס יכול לעזור. זאת אומרת, לקוח שלנו פוטנציאלי עבר את כל תהליך המסע הלקוח האוטומטי הזה, או לא משנה, הוא בעצם קיבל מאיתנו את כל המסרים המדהימים האלה שאנחנו יכולים לתת לו, אבל הוא לא, הוא לא עובר המרה, משהו שם לא doesn't click. Mm-hmm. אז או לנסות לקבוע איתו שיחה ולבדוק, אוקיי, מה, מה קרה בתהליך, mm-hmm. או לנסות להציע לו איזשהו בונוס, קח עשר אחוז הנחה, או אפילו לא, לא בהנחה כספית, אלא בוא אנחנו ניתן לך את הפיצ'רים ה... מיוחדים של ה-VIP ואנחנו נפתח לך אותם לחודש. או אם הוא קיבל איזשהו trial demo ל-30 יום, אז לתת לו אקסטרה שבוע לחשוב על זה. לא יודעת, יש המון דברים מאוד uh, יצירתיים שקיימים בעולם השיווק, mm-hmm. או לבדוק מה המוצר, כאילו אתה מנהל מוצר והמוצר שלך באמת מדהים ואתה באמת מאמין בו, אז תעצור הכל ותעשה איזשהו וידאו קונטנט מגניב בטירוף שעוסק בלהראות מה הלקוח שלך יכול להרוויח מהמוצר ולשלוח לו את זה באיזשהו מייל או לטרגט אותו במודעות בפייסבוק אחרי שהוא ביקר כבר באתר. יש המון דברים שאפשר לעשות, אם זה לעקוב אחריהם בפיקסל, לראות כמה פעמים הוא נכנס לאתר, אם זה להסתכל על היטמאפ אופטימיזיישן, לבדוק איפה הלקוחות שלך נוטשים את האתר שלך. Mm-hmm. יש המון דברים, אם את שואלת מה אפשר לעשות כדי להמיר ולעשות אופטימיזציה לתהליך שיווק שגם קשור למוצר, זה לבדוק מה החוזקות של המוצר שלי, מה באמת עושה אותו מיוחד. וממש להתמקד עליהם ולהוציא את כל התותחים הכבדים שיש ברמת שיווק. מעולה, זו תשובה נהדרת בעיניי. אוקיי, איזה אתגרים אחרים את יכולה לדמיין שיכולים לצוץ בסיטואציה כזו של מישהו שקצת פחות מבין והוא בכובע באמת של מנהל מוצר, הוא יודע היטב באמת לזהות איזושהי בעיה או צורך של לקוח ולתכנן תהליך לביצוע איזשהו פיצ'ר או מוצר שעונה על הצורך הזה, אבל הוא גם בעצם זה שצריך... 
לתרגם בסופו של דבר את הדבר הזה ללקוח הקצה ולדבר אליו ולשלוח את המסרים השיווקיים. מה עוד את יכולה לחשוב שיכול להיות בעייתי או מאתגר בסיטואציה הזאת? אני חושבת שהאתגרים יכולים להיות נפילה לחוסר ידע. אתה לא בהכרח יכול לדעת הכל, כלומר אני לא יודעת הכל על ניהול מוצר, ואני לא אמורה לדעת הכל על ניהול מוצר. יש סיבה שיש הגדרות של תפקיד, ואני חושבת שהאתגרים יכולים להיות לא להכיר בכלל את הכלים השיווקיים שנמצאים לרשותך. לצורך העניין, מה שאני מדברת עליו, שזה בעצם ניהול לקוח באמצעות מסע אוטומטי, לא הרבה אנשים יודעים עליו, גם אנשי שיווק מתקדמים במיוחד, הם עדיין שולחים מיילים ידנית כל שבוע, הם כותבים מיילים ידנית ושולחים אותם, mm-hmm. הם לא מכניסים איזשהו פאנל אוטומטי, הם לא חושבים באיזה שלב הלקוח שלהם נמצא או למה הוא נופל, לא משקיעים הרבה יותר מדי מחשבה, הם סוג של עובדים מכוח האנרציה. חשוב מאוד פעם בלא יודעת כמה זמן, פעם בשבוע לעצור שנייה ולהסתכל על התמונה הגדולה יותר. ולהבין אם אנחנו עושים את הדברים נכון, אם אנחנו יכולים לעשות יותר A-B טסטינג בשביל לוודא מה יותר מדבר על הלקוחות שלנו. כל הזמן לבדוק איזה עוד שפנים אפשר לשלוף מהכובע. ועולם השיווק מציע המון כלים. ואני גם מאמינה גדולה במה שאמרתי, בתוכן, כי זה מה שאני עושה, אבל אני Head-on, Inbound Marketing מבחינתי. המסרים שלי צריכים להיות כל כך טובים, זה שאני לא אצטרך אפילו למשוך את הלקוחות אליי, הם פשוט ירצו לבוא, כי אני כותבת דברים כל כך מיוחדים, כל כך טובים, כל כך איכותיים. מהמם. אז כן. ככה יש לך עוד איזשהו טיפ לסיום, משהו שאת רוצה להמליץ לכל מנהלי המוצר, לא משנה באיזה סוג חברה ובאיזה סטטוס הם, שיכולים באמת להרוויח מזה? אני חושבת שמנהל המוצר צריך לעבוד לפעמים בצורה קצת יותר שיווקית. כלומר, הרבה פעמים מנהל מוצר יכול לא יותר מדי להתעניין במה ההשלכות שיווקיות של דברים שאומרים. לצורך העניין, לא כל פלטפורמה היא מושלמת, וחלק מהמוצרים הטכנולוגיים שקמים היום, יש להם באגים ויש להם כישלונות ויש דברים, אז לא תמיד צריך לספר הכל, צריך לדעת תמיד את הדרך הנכונה להגיד דברים. וצריך לקחת בסבלנות גם את העובדה שהמחלקה של השיווק לא בהכרח רוצה לספר הכל ללקוחות שלה. Does it make sense? מה שאני אומרת? זה מעולה, זה נפלא. אחלה, מלא מלא תודה למאזינים שלנו שרוצים לשמוע בהרחבה על נושא מסע הלקוח באמצעות אוטומציות. אתם מוזמנים להגיע להרצאה של לודה בשישי לשישי בכנס מדברות דיגיטלית בתל אביב. את רוצה להגיד כמה מילים על הכנס ועל ההרצאה? כן, קודם כל זה לא הרצאה של לודה, זה כנס שהוא ממש שווה ומיוחד, הוא מיוחד בעובדה שכל המרצות הן נשים למעשה, זה משהו שהוא נדיר בעולם שלנו, ואנחנו נשמח לראות עוד ממנו, אבל הוחלט בעצם על ידי מקימת הכנס, ללוי, להקים איזשהו כנס שיווקי, דיגיטלי, מגניב, שבו כולם מוזמנים להגיע, רק נשים בעצם הם ירצו שם. אז אני בעצם פותחת את המסלול האקדמי, ההרצאה שלי מתאימה לדרגת קושי בינונית, כלומר אני לא חושבת שאנשים שלא עסקו בשיווק יבינו בהכרח או יתחברו, אבל אנשים שכבר בעולם השיווק והדיגיטל קצת, גם מנהלי מוצר יכול ממש להתאים, זה בשישי לשישי, זה פחות או יותר מה שיש להגיד, אנחנו, אני אוכל בעצם להוסיף לינק להנחה, אני לא יודעת כמה הנחה, אבל אנחנו נדאג שזה יפורסם. ותוכלו לקנות כרטיסים. מעולה, נשים לינק את, את הלינק בתגובות. משהו נוסף שתרצי להזמין אליו, פלאגי נוסף? לא ממש פלאגי, אם אתם רוצים ללמוד עוד קצת על אימייל מרקטינג ועל שיווק באמצעות אוטומציות, אני סופר ממליצה לכם להיכנס לבלוג של אקטיב טרייל, 
אני כותבת את הבלוג בשתי שפות והוא עובר תרגום גם לצרפתית, אז אם אתם דוברים את השפה הזאת זה סבבה. בעצם יש תוכן שהוא יכול לעניין כל בן אדם בתחום הדיגיטל, מ-top of the funnel ל-bot of the funnel של עולם השיווק. אני משתדלת ללמד הרבה, אז אתם מוזמנים להיכנס ולקרוא. מהמם. למאזינים שלנו, אם יש לכם שאלות ללודה, אתם מוזמנים גם לכתוב לנו בתגובות לפרק. ואם יש לכם בעצם שאלות בכל נושא אחר שקשור ל-growth, data או technical product, אתם כמובן מוזמנים להצטרף לאחת הקהילות שלנו בתחום, חפשו את המילה מוצרלה בעברית בפייסבוק ותמצאו את כל הקבוצות שלנו. ואם לא מצאתם קהילה מתאימה, תכתבו לנו. לודה, מלא מלא תודה. אני מקווה מאוד שנהנית מהפרק וגם המאזינים שלנו. כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עקבו אחרינו בפייסבוק, תעשו סאבסקרייב בסאונדקלאוד או דרך אפליקציית הפודקאסטים שלכם. אם בא לכם לתמוך בנו, דרגו אותנו בחמישה כוכבים, תכתבו לנו ביקורת באייטונס ובפייסבוק, ותייגו חברים בפרק. תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביי לודה, תודה רבה.